0: Salut Manon Salut Marc Ravi de te retrouver, on va continuer à parler du bénévolat en centre de soins pour la faune sauvage. C'est important, la dernière fois on avait vu que c'était ingrat mais que c'était passionnant et que voilà vous avez besoin de gens fiables. J'aimerais qu'on commence cet épisode en exposant quelques idées reçues. Tu as parlé la dernière fois de tâches ingrates. Je voudrais que tu nous donnes plus d'exemples de ces tâches ingrates pour qu'on comprenne bien, qu'on voit bien dans quel type de combouille on va mettre les mains.
1: Alors, on est dans un milieu qui est difficile. Hein. Donc, euh, on a affaire à des images ou à des éléments qui ne sont pas toujours marrants. On a affaire à beaucoup de plaies, euh, des asticots, du pu, du sang. On gère des animaux en très mauvais état, on gère un rapport à la mort très fort aussi, parce qu'il y a autant d'animaux qui meurent dans les centres de soins que d'animaux qui survivent. Et puis, on a nos convictions qu'il faut parfois laisser un petit peu à la porte. Euh, notamment, nous, on s'adapte aux animaux sauvages, donc on les nourrit avec des, des animaux parfois vivants, par exemple des insectes vivants, euh, qu'il faut pouvoir manipuler pour gaver des oiseaux, etc. On les nourrit avec des animaux morts qui correspondent à leur régime alimentaire, donc ça peut être des poissons, des souris, des poussins. Etc. Un crash test d'un bénévole le premier jour, parfois, ça peut être bah, « viens m'aider à découper les poussins pour gaver les chouettes
0: ». C'est bien dit, pas mieux. Alors, de la même manière que pour fabriquer les fameux saumons et autres truites qu'on vend, on les nourrit avec de la farine de poisson fourrage, c'est le nom consacré. Dans les centres de soins, il y a une réalité que vous ne montrez pas trop, c'est qu'il faut nourrir tous ces animaux. Vous les nourrissez avec quoi
1: alors, quand on nourrit des animaux sauvages, on essaie de respecter leurs impératifs biologiques. Quand c'est des carnivores, on les nourrit avec de la viande. Quand c'est des insectivores, on les nourrit avec des insectes. Pareil avec les piscivores, etc. Mais de fait, ça pose forcément des problèmes éthiques qu'on doit mettre en balance avec des problèmes budgétaires. C'est-à-dire qu'on a très peu d'argent dans les centres de soins, pas assez d'argent pour nourrir tout le monde. Et en parallèle, on a besoin de les nourrir avec des choses appropriées vis-à-vis -vis de leur milieu naturel. Non pas que pour des raisons euh, diététiques, mais aussi pour... Pour des raisons pratiques, une chouette à qui on va mettre un morceau de steak haché, elle ne va pas comprendre quoi en faire. Vous lui mettez une souris, elle sait quoi faire. Donc, soit on la nourrit avec du steak haché, on la gave et c'est de la manipulation, on, lui, on la fait stresser, elle perd des calories, elle perd du poids parce qu'elle stresse trop. Soit vous lui mettez une souris, elle mange toute seule et tout le monde gagne du temps. Donc, de fait, on nourrit avec des souris, mais pas que, on nourrit aussi avec des poussins. Alors pourquoi avec des poussins C'est horrible de nourrir avec des petits poussins parce que on a, malgré tout, on a tous un, une fibre animale, on a tous un amour des animaux, on n'a pas envie d'encourager de, l'élevage intensif ni l'abattage des poussins à la naissance. Mais le poussin, c'est l'aliment le moins cher qu'on puisse trouver sur le marché de l'alimentation animale. Ça vaut rien, ça vaut 1,60€ au kilo, le poussin. Un aliment qui a des grosses qualités de digestibilité parce qu'il y a un petit duvet sur le poussin, donc ça permet aux rapaces de faire des pelotes, par exemple. Les os ne sont pas encore trop durcis donc ces os-là, qui sont quasiment cartilagineux, hein, qui sont encore des os très mous, ne sont pas trop dangereux quand les, les animaux les déchiquent et les avalent. Et puis en même temps, il y a des organes qui sont assez frais puisque c'est des poussins de un jour qui ont été tués le jour de leur naissance. Alors bien sûr, ce n'est pas nous qui les tuons, hein, parce que déjà on a autre chose à faire ensuite, parce que les soigneurs sont là pour soigner, pas pour tuer. On les achète comme ça. Et c'est une grande omerta, en fait... Cette façon de nourrir les animaux, parce que, que ce soit dans les parcs animaliers ou dans les associations de soins à la faune sauvage comme les nôtres, on n'en parle pas. Vous ne verrez quasiment pas de photos de poussins morts à côté d'un bébé chouette qu'on est en train de sauver. Pourtant, c'est une réalité. Et pourquoi on n'en parle pas bah Parce qu'on voit bien que les citoyens ne sont pas trop prêts à l'entendre et pas trop prêts à le voir. À côté de ça... Il faut en parler aussi, parce que c'est une réalité de terrain. Euh, si on pouvait nourrir avec euh, d'autres aliments, on le ferait, mais ce n'est pas cher. Et en fait, on n'a déjà pas les moyens de soigner tous les animaux sauvages qu'on prend en charge. Donc, on le fait déjà dans des conditions indécentes. Donc, il faut parallèlement qu'on trouve des moyens de nourrir de manière économique et en même temps qui correspondent à leurs impératifs biologiques.
0: Ils viennent d'où, les poussins
1: En général, les poussins ils viennent des couvoirs. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand on élève des poulets, pour en faire des poulets de chair, il y a toujours un sexe qui est gardé. Alors quand on élève des poulets pour en faire des poules pondeuses, on ne garde que les femelles. Quand on élève des poulets pour en faire des poulets de chair, on garde que les mâles. Ce ne sont pas les mêmes espèces, parce que ce ne sont pas les plus productifs pour l'une ou pour l'autre. Et dans ces cas-là, l'autre sexe est tué à la naissance. Alors en général, ils sont envoyés dans des chambres sans oxygène, donc ils sont étouffés quelque part. Ils meurent comme ça à la chaîne par dizaines de milliers et... Ils sont, ils sont sexés à la naissance et puis envoyés dans, dans ces chambres-là. Tous ces poussins-là partent à l'alimentation animale par carton de 10 kg. Et c'est des fournisseurs nationaux qui nous envoient ça en commande de gros. C'est assez cru, mais c'est la réalité de terrain.
0: La consternation se lit sur le visage de mes colocataires. mais... On a conscience que malgré tout, c'est du recyclage. C'est horrible d'employer ce mot. Mais c'est de toute façon des rebuts. Les poussins dont tu parles sont considérés comme des rebuts. Tu parlais des sexes qui sont jetés suivant qu'on fait des poulets de chair ou des poules pondeuses, etc. Ce sont des rebuts qui, d'une certaine manière, sont recyclés. Donc on peut penser que c'est la moins mauvaise solution.
1: Je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse non plus preuve d'hypocrisie vis-à-vis de l'alimentation animale. Le jour où les couvoirs ne produisent plus des poussins de un jour on les produira exprès pour l'alimentation animale. Je crois qu'il faut être lucide vis-à-vis -vis de ça, mais parallèlement, en effet, sinon quoi Donc, si on ne soigne pas les animaux sauvages qui nous arrivent avec de l'alimentation adaptée, ça veut dire, admettons qu'on leur file du steak haché, le steak haché lui-même, c'est un animal. En fait, ça ne, ça ne ferait du bien qu'aux soigneurs de penser que ça ne l'a pas été. Et le bœuf est bien plus gourmand écologiquement que le poulet. Donc ça n'aurait pas plus de sens de leur donner du steak haché. Alors après, ça voudrait dire leur donner des protéines végétales. Euh, ça, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être dans les centres de soins. On n'est pas au service des humains, on est au service de la faune sauvage. C'est-à-dire qu'en fait, on doit s'adapter à leurs nécessités biologiques, même si il faut faire des compromis avec notre éthique. Ça concerne l'alimentation, mais ça concerne aussi les déchets, les produits médicamenteux, euh, ça peut concerner éventuellement le bilan carbone. Il y, a, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas être en totale cohérence avec notre éthique. On a beaucoup de, de bénévoles qui arrivent le premier jour à qui on dit Bon, écoute, tu sais quoi, aujourd'hui il faut découper les poussins. Et là, ça fait un tri, parce qu'en fait, on a une part de nos bénévoles qui est végane, on a une part de nos bénévoles qui est là parce que c'est des aficionados de la protection animale, et on leur dit qu'il va falloir peler le poussin, le dépecer et le couper. Et ça, c'est un crash test pour tous les nouveaux bénévoles. Il n'y en a pas un qui vit ça bien, mais c'est le moment où on comprend qu'en fait, on n'est plus au service de ses convictions, on est au service de la faune sauvage. Et quel que soit le besoin qu'elle exprime, on essaie d'y abonder de la manière la moins pire qu'on puisse mettre en place.
0: Ok. Est-ce qu'on a fait le tour de ce que tu as envie que les bénévoles sachent avant de s'engager
1: Alors, je pense que ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que même si c'est un, un facteur de bien-vivre-ensemble incroyable, le bénévolat, et qu'on est tous au service des animaux qu'on soigne, il ne faut pas arriver avec la haine de l'humain quand on vient faire du bénévolat au service des animaux. On est là. Pour les animaux, mais on va devoir cohabiter, collaborer et échanger avec des humains, s'entraider, se soutenir entre nous, euh, éventuellement créer du lien social, ce qui est hyper important pour tous les gens qui viennent chez nous. Donc on ne vient pas pour se soigner nous, on ne vient pas avec la haine de l'homme ou la haine de l'autre.
0: Il y a un autre aspect que j'aimerais aborder avec toi dans cet épisode, c'est qu'il y a différentes manières d'aider et il y en a une qui est souvent euh, méconnue. C'est-à-dire que les gens s'imaginent que, voilà, ils vont soigner des animaux, ils vont prendre soin de petits bébés chouettes. Euh, mais il y a d'autres manières d'aider et notamment, c'est ce fameux poste de rapatrieur. J'aimerais que, voilà, que tu nous détailles les choses auxquelles on ne pense pas, mais il y a diverses tâches, diverses missions euh, pour un bénévole auxquelles ben, il ne pense pas forcément. Et j'aimerais que tu nous détailles ça.
1: Alors, en effet, il existe pas mal de postes de bénévoles en dehors du soigneur. Il y a celui qui va faire les tâches administratives, le bricolage, qui va répondre au téléphone ou faire la lessive. Et puis, il y a celui qui fait ambulancier. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, les rapatrieurs dans les centres de soins. Donc, tâche ingrate s'il en est, c'est celui qui va transporter les cartons dans sa voiture pour les amener du lieu de découverte vers le centre de soins ou du vétérinaire vers le centre de soins, enfin qui va faire les trajets avec les animaux en détresse.
0: Euh, je précise que par carton, t'entends un carton avec un animal blessé dedans.
1: Un carton avec un animal, oui, tout à fait. Donc effectivement, ces rapatrieurs, ils ont une tâche pas facile parce qu'ils vont passer les trois quarts de leur temps d'investissement bénévole dans leur voiture à ne pas faire de bruit sans climatisation de préférence avec les vitres fermées, sans la musique, à transporter des animaux stressés euh, pour les ramener dans le délai le plus court possible au centre de soins parce que je le rappelle, plus un animal vit, arrive vite au centre de soins et plus il a de chances de survie. Donc ce poste-là, il est vraiment clé et essentiel parce que les centres de soins n'emploient pas d'ambulanciers.
0: Alors, il y a un truc que je piche pas, c'est que c'est sans doute jamais des bénévoles, ou rarement, qui découvrent les animaux blessés. Donc, comment ça se passe Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui pourraient ramener les animaux jusqu'au centre pour éviter, justement, de vous faire perdre du temps dans tous ces convoyages
1: Ça, c'est le scénario idéal. Quand une personne découvre un animal sauvage et qu'elle nous l'apporte, c'est parfait, puisque au niveau plan de charge pour le centre de soins, nous, derrière, on s'occupe des soins de l'animal, mais pas toute la logistique en amont.
0: Mais ça arrive une fois sur 50.
1: Alors, heureusement, un petit peu plus que ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas des centres de soins dans tous les départements. Le maillage territorial, il n'est pas toujours terrible. Et parfois, quelqu'un qui trouve un moineau blessé, elle doit, la personne doit faire trois ou quatre heures de route pour aller porter le moineau dans le centre de soins. Donc, euh, pour ne pas trop freiner les gens quand c'est vraiment très loin du centre, il y a beaucoup de centres qui mettent en place ce qu'on appelle des points relais, c'est-à-dire des zones de dépôt où l'animal peut recevoir les premiers soins ou pas, mais il peut être déposé et ensuite des bénévoles se chargeront de grouper euh, les animaux qui sont arrivés dans ce secteur-là et de les ramener au centre.
0: Rester groupir.
1: Oui, et puis accessoirement limiter le bilan carbone.
0: Ouais. donc c'est intéressant. Donc, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des gens qui font des trajets plusieurs fois par jour et qu'ils attendent d'avoir 4-5 animaux pour venir ou euh... Comment ça se passe Il n'y a
1: pas de profil type du bénévole rapatrieur, donc ça peut être des gens qui font déjà un trajet travail-maison. Euh, ils travail ils maison. font pas un
0: trajet pour chaque moineau, c'est ça ma question.
1: Non, mais non parce qu'en fait, ils font ça avec euh, leur propre voiture, sur leur propre euh, sous. plein d'essence, sous, ouais. et puis sur leur temps libre. Ils ne sont pas défrayés Ils ne sont pas défrayés, non.
0: C'est-à-dire que le mec qui choisit d'être rapatrieur, ça me fait penser à Léon Nettoyeur, tu sais, <rire> dans, dans, dans ce film.
1: Oui, sauf que le font pour la vie.
0: Oui, effectivement. Donc c'est encore un truc en plus pour ceux qui font... Euh... Oui,
1: alors tout ce qu'on peut proposer, c'est des déductions fiscales à la fin de l'année à hauteur de leur investissement. Mais c'est tout. Et donc ils le font à fond perdu et sur leur temps libre en plus. Donc on ne peut pas garantir que la personne va faire le trajet dans les deux heures. C'est pour ça qu'on demande aux personnes qui trouvent les animaux de faire au moins l'effort d'aller les déposer vers les points relais.
0: Pourquoi Parce qu'il y en a qui exigent qu'on vienne les débarrasser de leurs trouvailles.
1: Il y a des découvreurs, ce qu'on appelle les découvreurs, c'est-à-dire le particulier qui trouve un animal, hein, qui pensent que la prise en charge de la faune en détresse, c'est un service public. Et ils ont tellement raison, ça devrait être un service public. Malheureusement, c'est assuré par des moyens associatifs. Et euh, non, il n'y a pas d'ambulancier qui, qui sillonne la campagne pour aller chercher des animaux direct là où ils sont.
0: C'est un point qu'on a déjà soulevé. Tu m'avais parlé de ces autoroutes où quand il y a un arbre qui tombe en travers de la chaussée, il y a en gros la voirie ou un service public qui est dédié à euh, comment dire, rétablir la situation mais ce que tu as dit c'est que quand c'était un animal blessé, alors quand c'est un animal mort aussi on va dire que c'est le service public qui vient pour, pour évacuer ces euh, bah, cadavres sur la route, mais quand l'animal est un corps vivant paradoxalement, bah là il n'y a plus personne
1: c'est ça, il n'y a pas de procédure. On est souvent contacté par les services de gendarmerie euh, pour ça, parce que bah alors, parfois, sur le, la base de la bonne volonté, les pompiers s'y mettent ou d'autres services s'y mettent. Mais bien souvent, on contacte la petite assaut locale avec ses moyens associatifs pour venir chercher la cigogne percutée ou le vautour qui s'est posé en plein milieu de la route, etc.
0: Ou le sanglier ou le, ou le chevreuil.
1: Alors il arrive que pour ça, on appelle les chasseurs en revanche. Ah oui oui, parce que quand il y a une possibilité d'abattre l'animal sur des grosses espèces gibier, c'est l'option de l'abattage qui est privilégiée, même si l'animal est viable.
0: Alors ça, c'est un peu terrible ce que tu me racontes. Oui. Euh, alors attends, j'ai pas bien compris. Euh, je renverse un chevreuil demain sur une route. Je n'arrive pas à savoir s'il peut être sauvé ou pas es en train de dire que, en gros, le choix des gens, c'est soit d'appeler une association qui va essayer de sauver ce chevreuil, soit d'appeler un chasseur qui va venir l'abattre et.
1: Alors en général, ce sont les particuliers qui nous appellent un peu désespérés parce qu'on leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit de transporter un animal sauvage dans leur voiture et de fait, c'est le lieutenant de louveterie ou c'est la fédération ou l'association de chasse locale qui est contactée pour venir abattre directement l'animal sur place.
0: Mais attends, je comprends pas comment les gens peuvent avoir l'idée d'appeler les chasseurs pour abattre l'animal.
1: Quand on dit les gens, en général, c'est les conseils qui sont donnés par la mairie ou par la gendarmerie. Ce ne sont pas les particuliers qui ont cette initiative d'eux-mêmes. Eux, ils veulent souvent sauver l'animal. Simplement, on leur a donné soit de mauvaises informations, soit sinon, le centre de soins local, ils ne pouvaient pas se déplacer.
0: Est-ce qu'il y a une partie de votre communication qui est dédiée au fait ben, de, justement, de changer les mentalités et de dire ben, on va sauver tout ce qu'on peut sauver Ou est-ce qu'on s'accommode du fait que ben, les chasseurs font une partie du « sale boulot »
1: Alors, en effet, on s'en accommode pour des raisons majoritairement budgétaires. C'est-à-dire que si aujourd'hui on devait récupérer. Hum, les chevreuils Les chevreuils les gros et les. Cent... Ben, les centres de soins le font, hein, mais pas tous, pas de manière euh, équitablement répartie sur le territoire. Malheureusement, on n'a pas forcément les moyens techniques et humains d'assurer le rapatriement, notamment la capture et le rapatriement, parce que nous, on envoie la petite mamie qui est bénévole rapatrieuse, qui a une Clio et euh, qui a 70 ans qui va devoir quoi, porter un sanglier de 90 kg toute seule, le charger à la de la voiture, avec les dangers que ça représente. On n'a pas vraiment les moyens techniques euh, d'assurer ce service parce que les moyens ne sont pas donnés.
0: C'est un peu terrible ce que tu dis, parce que, euh, effectivement on parlait de moineaux tout à l'heure, quand tu es un chevreuil ou un sanglier... Tu pas les mêmes chances, euh, il <rire> n'y a pas égalité des exactement, chances.
1: Exactement, ils n'ont pas les mêmes chances. Tu es trop lourd,
0: tu es trop gros, tu es gibier.
1: Tu pas le bon statut, exactement. Ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'obligation d'expliquer à des particuliers que l'animal qu'ils ont trouvé, qui est dans un état de souffrance manifeste, euh, il est malheureusement... Pas dans la bonne catégorie réglementaire, il n'a pas le bon statut et de fait on ne peut pas faire grand chose. Par contre, on fait, nous, à côté de ça, un gros travail pour informer les agents d'État de la réglementation telle qu'elle est faite. Il faut savoir qu'un particulier a le droit de transporter un animal sauvage en détresse depuis son lieu de découverte vers le centre de soins le plus près en passant par le chemin le plus court.
0: Très bien, merci beaucoup Manon pour tes lumières, je te retrouve très vite pour continuer à parler de bénévolat, c'est important et je pense que ça intéresse beaucoup celles et ceux qui nous écoutent et qu'on remercie et qu'on rend encore hommage et je te retrouve très vite, à bientôt, salut.
1: Merci Marc, à bientôt.
0: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire